0: Acredita que a história pode ensinar-nos a sair da crise, Luciana Amaral?
1: Não acredito, mas acredito que nos pode ensinar a compreender a crise.
0: Luciana Amaral, 49 anos, historiador, do seu ponto de vista, Luciana Amaral, a existência de Portugal está em risco?
1: Está em risco, acho que sim, sobretudo por causa do Projeto Europeu. Isto é, a nossa integração nesse Projeto Europeu coloca risco porque o próprio Projeto Europeu tem uma relação de tensão com as nações. Com um estados. risco de, no de no diluição europeu. no Projeto Europeu. Que, em última instância, pode redundar na criação de um novo Estado-nação, que seria o Estado-nação europeu.
0: E, por efeito da crise que estamos a viver, pode-se também falar de um perigo ou de um risco para a independência ou para aquilo que é Portugal, tal como o conhecemos há séculos?
1: Eu acho que a crise, tal como nós vivemos, já é um resultado desse princípio de diluição numa entidade política maior do que Portugal. Eu acho que a crise, tal como nós estamos a viver atualmente, não seria tão grave se não existisse essa dimensão europeia, ou melhor, acho que devo clarificar aqui um ponto. é Não é a dimensão europeia em si que coloca em perigo a existência do país. É uma parte desse projeto europeu, nomeadamente o que está associado à moeda única, que coloca realmente desafios muito maiores do que uma mera integração em termos de comércio ou de partilha de legislação, como acontecia uhum. até à adoção da moeda única. Agora, a moeda única veio colocar um conjunto de problemas novo, e a crise, tal como nós a estamos a passar atualmente, já resulta disso. Portanto, quando me pergunta a crise pode ser um perigo para a independência do país, eu julgo que a independência do país está um pouco ameaçada por isso. Esta crise já é um resultado disso. Já é
0: também sintoma. Também já é um sintoma desse uhum. problema. Pois bem, estas são questões a que o historiador Luciano Amaral dá atenção justamente num livro que retrata 10 momentos da história de Portugal... Momentos de crise e de salvação. O livro chama-se Rica Vida e o título parece-me irónico, Luciano Amaral. É houve é uma exitação, pausa para hesitar?
1: Não, 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 a pausa é só porque há diversos níveis de ironia. eu acho que o próprio Carlos estava, estava a, a colocar a questão ao nível mais óbvio da ironia é? que é aquela expressão popular sim senhor, uma rica vida, temos tudo uma rica vida é, que corresponde um pouco eu já agora tenho, bem, os ouvintes não podem ver, mas o, a capa do livro é um pouco fundada nessa ideia que existe, é uma daquelas gravuras de um pintor francês que teve no no Brasil no princípio do século XIX, o Jean-Baptiste de Bré, pintou Senhores de Engenho em várias situações, nas relações com os escravos... E Carregados Kappa. numa liteira, e pronto, com escravos. É, neste caso da capa, não é bem numa liteira. Mas não é uma liteira, é uma mas não. aquelas ah, brasileiras, é. em que o senhor de engenho é carregado por dois escravos, enfim. Ou seja, uma rica vida. Exato. É, é esse o elemento irónico, principal do livro, e que coloca uma questão que eu procuro abordar várias vezes ao longo do livro, que é a capacidade que Portugal terá ou não de sobreviver vivendo apenas com os seus recursos, ah, isto é, desde o Império, essencialmente, antes disso não se colocava, portanto, na realidade, desde o século XV, desde a aventura de Ceuta e mais além, que aliás é o nome de um dos capítulos do livro, fomos sempre colocados perante a existência de recursos que estavam para além do mero território metropolitano, os quais nós utilizámos de forma bastante intensiva até perdermos o Império já no século XX. Mas tentámos substituir isso, por exemplo, com a integração europeia, uhum. da qual achamos que conseguiríamos continuar a nossa rica vida obtendo recursos que não eram recursos exclusivos. O ouro de Bruxelas. O ouro de Bruxelas, há <risos> é fala-se do ouro do Brasil <risos> no livro, mas, mas é isso, também se fala um pouco aqui no livro desse ouro de Bruxelas, ou, por exemplo, nos anos 60 do ouro de Paris, dos imigrantes que enviavam remessas em quantidades uhum. absolutamente fabulosas, e que serviram muito Portugal uhum. já no século XX. O que é? põe
0: em cima da mesa a célebre frase, que recentemente tem sido muito usada de estarmos a viver acima das nossas possibilidades. Exato.
1: Embora eu, eu creio que essa frase tenha outro sentido. Eu também a uso várias vezes, ironicamente, ao longo do, do livro. Eu, e aliás... até
0: descobriu que o professor Eduardo Lourenço <risos> usou a frase, no Labirinto da Saudade, um livro Exato. de 1978, quase preciso verbis, o que traz para a discussão esta questão entre esquerda e direita, porque a frase hoje é apropriada à direita e o professor Eduardo Lourenço é um dos pensadores da esquerda. esquerda portuguesa e é curioso ver que a mesma frase pode servir a dois campos ideológicos alternativos.
1: Pois, exatamente. É evidente que há dois sentidos diferentes. Uhum. Né? Eu, eu coloquei na introdução do livro isso porque é uma pequena provocação, não é? Tanto ao Eduardo Lourenço como aos atuais governantes do país para se confrontarem, digamos, com o facto da mesma ideia ter sido produzida a partir de pontos de partida tão diferentes. O que o governo diz é: temos vivido acima das possibilidades, é. referindo-se aos anos imediatamente anteriores o Eduardo Lourenço diz que vivemos sempre acima das nossas possibilidades que é uma outra forma de colocar a questão da rica somos vida pobres com a mentalidade, mentalidade ricos, ricos. Uma outra coisa que, que eu já vi várias pessoas próximas da atual maioria governamental dizer também é. mas eu acho que no caso do Eduardo Lourenço tem um pouco que ver com este problema que eu estava aqui a dizer que é que o país aproveitou-se sempre de recursos que lhe eram exteriores para viver de uma forma que não era capaz de sustentar e este problema, repete-se, aliás, ao longo do livro, até a cabo, mais ou menos já no século XIX, com uma frase do Oliveira Martins, num artigo muito famoso, que ele escreveu em 1894, depois de ter fracassado como ministro das finanças, Uh, e, que é o que acontece, é, em geral, aos entelegais que se metam da, coisa da coisa política. política. <risos> Ele, aliás, quer dizer, andou décadas a vergastar as diversas meias uh, governamentais, depois teve finalmente a sua oportunidade, no meio de uma crise gravíssima, uh, quando saímos no Padrão Moro, <risos> em 1891, e ao gerir a crise foi vítima, aliás, de manobras de corredor Sim. parlamentar. Portanto, foi uma pessoa que, obviamente, como acontece com os intelectuais, Exato. normalmente não sabem lidar com a chama de intriga. Pronto, e no Idade de eu acho que é isso a Por questão sentido. principal. No caso do Governo, o sentido, é o outro. Né? É um sentido de dizer que, graças àquilo que aconteceu na maioria parlamentar anterior e no Governo anterior, tínhamos vivido assim as possibilidades e também é dirigido para hum, os gastos públicos o que é diferente a frase do Eduardo esse eu coloco -a mais como provocação compreendendo que há aqui uma origem diferente uhum. na maneira como cada um a utiliza é? dizendo
0: no entanto que estas coisas de esquerda e de direita são um pouco mais complexas do que muitas vezes são encaradas. Uh, sim. <risos> Interpretei bem.
1: <risos> interpretou. É, é, interpretou bem é, é, até por uma razão simples. Aquilo é um bocadinho... Essa, essa nota se você também. Percebeu? Um bocadinho autobiográfica. Quer dizer, eu sou muitas vezes colocado na direita, mas há, há pessoas que mas muitas vezes também eu imito opiniões que as pessoas acham que são coisas esquerdistas. Portanto, não me consigo nunca me consegui definir muito bem como sendo de direita ou de esquerda quer dizer, basicamente acredito nestes princípios da democracia liberal em que nós vivemos e isso coloca-me de facto muitas vezes à esquerda ou à direita, até para se calhar se olharmos a não, esse que é não um, é entrar pela atualidade, mais imediata. Vamos Eu entrar daqui era... um bocadinho,
0: não, não. na segunda ah, parte entraremos. É... Ah, isso é uma ameaça. Então. É uma ameaça. Fica ameaça ah, para a segunda parte, depois de uma breve pausa voltamos, com o historiador Luciano Amaral e, justamente, as ameaças ao regime. conversa com o historiador Luciano Amaral, o autor do ensaio Rica Vida, Crise e Salvação em 10 Momentos da História de Portugal. Luciano Amaral, que é também um cronista da atualidade na imprensa, começou uhum. no já desaparecido semanário o Independente, Independente escreve agora no Correio da Manhã o facto de ser historiador influencia o modo como analisa os acontecimentos correntes, Luciano Amaral.
1: Sim, eu não tenho dúvidas em dizer que sim.
0: E uh... o ponto de vista ideológico, do que falávamos há pouco, também tem influência?
1: o ponto de vista ideológico também tem influência a minha postura política é de acreditar num sistema democrático e liberal tal como nós temos com uma economia de mercado embora com uma presença forte do Estado e isto é um conjunto de princípios básicos que infelizmente eu verifico nas pessoas que se identificam com facilidade na esquerda ou na direita vejo muitas vezes um uso instrumental destes princípios em certa altura são princípios essenciais quando beneficiam aquilo que se pretende defender, passado um bocado, deixam de ser princípios... Se já de... servirem bem, já... Já já... deixam ser... de ser essenciais. Hum. Corrompem-se com facilidade, corrompem-se não as pessoas, mas os princípios. Hum.
0: Quando diz, quando escreve no seu livro, as categorias de esquerda e direita não fazem grande sentido, a não ser para quem queira muito enfiar-se nelas... Devemos concluir, para já, que não é o seu caso. Não se quer enfiar nessas categorias.
1: Não, não, hum. me quero, não me quero enfiar nessas categorias porque não as compreendo muito bem. Então,
0: se estas não fazem grande sentido, quais são para si as categorias que fazem sentido e que são verdadeiras linhas divisórias em termos ideológicos?
1: A democrata, a antidemocrata, liberal, iliberal, hum. autoritário, enfim, estatista, hum. antistatista, essas categorias acho que fazem mais sentido e Colocam de facto as pessoas muitas vezes na esquerda ou na direita porque defendem alguns destes princípios uhum. juais. Há de reparar que tanto a esquerda como a direita ao longo da história defenderam as coisas mais diversificadas, quer dizer, numa certa época, ser-se de esquerda era ser-se antistatista pro mercado pro liberal no momento seguinte já eram exatamente uhum. o contrário disso quer dizer, são categorias um pouco tribais que eu não digo que não tenham a sua utilidade mas são categorias tribais que as pessoas necessitam para se relacionarem na sociedade, mas isso leva a muitas contradições eu não digo que não seja útil que as pessoas não uhum. queiram usar, agora eu é que não uhum. me apetece usar -se.
0: há um caso muito curioso na história de Portugal, uma figura da história de Portugal que alternadamente tem sido apropriada mais à esquerda mais à direita a figura onde se junta mais essa confusão ideológica que é anterior aliás a essa divisão, que é a do Marquês de Pombal o Marquês de Pombal é, é uma figura que tanto a esquerda como a direita em momentos alternados
1: reclamaram de certo sim, modo sim, para sim. Sim. É, é verdade exato, <risos> é, 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 é anterior a essa divisão embora próxima uhum. essa divisão apareceu nas décadas mais tarde em uhum. França mas é verdade, quer dizer, o, e o Marquês de Pombal, eu acho que aquilo que se pode dizer uh, sobre ele é que era, de facto, uma figura extremamente contraditória, lá está, como essas categorias são. Era um modernizador, mas era um modernizador violento, era contra, digamos, algumas das hierarquias tradicionais que existem na sociedade portuguesa, nos de maneiras absolutamente brutais às vezes com um caráter sumário terrível, lá está, eu acho que é. fez bem recordar esse caso, um elogio à sua, à sua capacidade como entrevistador, porque realmente condensa essa, essa... Essa contradição. Essa contradição em que as pessoas se envolvem quando se querem classificar num lado e no outro, o que significa realmente que em determinadas circunstâncias, digamos... Eu acho que o regime que existiu na União Soviética foi abominável, mas muita gente na esquerda que abominava regimes autoritários de direta desculpou todo o tipo de crimes que foram cometidos na União Ciética. É este género de contradição que as pessoas se convidam a entrar por utilizarem essas categorias fluidas de esquerda e direita?
0: Deixo-me agora cumprir a ameaça de há pouco e <risos> falar um pouco da atualidade. O facto de termos, neste momento, um ex-primeiro-ministro preso em prisão preventiva. Hum. Para além do caso concreto, vê nisto algum alcance simbólico, Luciana Amaral? Simbólico... No facto de um ex-primeiro-ministro estar preso e, tem sido repetido, a gente a pensar que isto é o fim do regime, hum. ou que é um momento extraordinariamente importante e de grande viragem. Claro que é importante...
1: E simbólico, ou seja, simbólico de uma resistência de de... do regime. É, é isso. Eu acho que não o caso em si. Se o caso em si fosse... O caso do José Sócrates Acabou, é o caso de um Uma pessoa Presumivelmente corrupta Ou, não, ou presumivelmente não corrupta Mas indiciada de corrupção um branqueamento de capitais, etc Aquilo de que ele é indiciado só, só este caso, eu acho que não O problema é que temos uma acumular De casos que tocam Várias dimensões da sociedade Portuguesa, a banca, por exemplo Eu acho que está completamente arrasada Na sua credibilidade Eu acho que as pessoas só só não tiram o dinheiro dos bancos porque têm ligações forçadas, um pouco por créditos à habitação e outras coisas porque a maior parte das pessoas, eu acho que adoraria não ter nada a ver com o banco Voltávamos ao tempo do colchão <risos> que durante muito tempo era a maneira como as pessoas tinham dinheiro, quer dizer, mas realmente a banca é uma instituição altamente descredibilizada depois da sucessão uhum. de casos que aconteceram, quer dizer, sobretudo, enquanto ficávamos até ao nível do BPN, é um bocado com esta questão do Sócrates, não é? Podia-se dizer, ah, o BPN, isso é um pequeno banco de um bando de corruptos que fizeram o uhum. que fizeram. Mas nós chegámos ao BES, o BES é outra louça, digamos assim, é uma coisa mais próxima que nós temos de uma aristocracia financeira, quer dizer, é o segundo banco nacional, privado, é outra coisa. Depois houve o caso agora dos vistos gold, em que o nível também de aparente corrupção... Em altos setores da administração é pública. É extraordinário, quer dizer, a utilização da Polícia Secreta para limpar gabinetes, discutas, no uso da Polícia Secreta para benefício próprio... E agora, ao caso de Sócrates, eu acho que esta acumulação coloca o regime em causa, embora eu acho que se deve fazer um pouco uma distinção, ou melhor, uma precisão deste uso do termo regime. Eu, por exemplo, escrevi um artigo para o Correio da Manhã em que também dizia, mais ou menos, essa coisa tremendista de que o regime e tal estava uh, um pouco ameaçado. Mas no sentido mais italiano do termo, que é o que aconteceu nos anos 90 com os casos judiciais Mani que é o sistema partidário italiano foi completamente arrezado pelos processos judiciais dos anos 90 e nasceu outro. O que é que era o sistema partidário italiano? Era um grande partido de democracia cristã, que, no fundo era uma espécie de, está, de esquerda é. e de direita um bloco central só de um partido, em vez de uhum. um bloco central como nós cá, de dois partidos e que com os casos judiciais desfez e a esquerda juntou-se ao antigo Partido Comunista para fazer o atual Partido Democrático, uhum. e a direita dessa democracia ajudou-se ao governo de para fazer um grande partido. Não foi exatamente o fim
0: do regime, foi o fim de um
1: sistema. De um sistema, e eu acho que é mais nesse sentido, eu não acredito uhum. que a democracia em si esteja em casa, não acredito, quer dizer, nunca se sabe isto, uhum. e a situação é tão má a nível da Europa que não excluo, mas... Mas eu não acredito atualmente, acredito mais nesse sentido, de, como é que digo, de alienação das pessoas em relação a um sistema de organização partidária e de elite política que existiu até agora.
0: Em Itália assistiu-se a um extraordinário protagonismo dos juízes. Temo que em Portugal venhamos a ter uma judicialização da política à maneira italiana, os italianos têm inventado muitos sistemas eu políticos na Europa
1: eu são sempre os precursores. ou seja, desde a República Romana ao Império Romano até mais tarde às repúblicas renascentistas ao fascismo, enfim, eles realmente são são os são criadores um do sistema de criatividade um depois de... nós importamos Exato. são um prodígios de criatividade a esse nível eu não gosto muito dessa questão da judicial, do, do termo judicialização de política ou politicização da justiça, porque acho que ela sempre existiu. Francamente, acho que sempre existiu. O que parece estar agora, a acontecer agora é, digamos, uma afirmação muito maior da justiça em relação a casos de alta corrupção ou algo do género. E nesse sentido, é parecido com o que aconteceu. Então, mas, repare, de facto, os juízes foram protagonistas durante aquele período. E depois até se chegou a pensar que viriam a ser grandes protagonistas políticos. Tentaram. Ou, um o António Pietro, que era, de uhum. facto, um dos grandes protagonistas, enquanto juiz, do caso Manipolita, tentou, -nos, mas que não uhum. deu em nada. Portanto, eu acho que sim, são atores políticos, sempre foram e agora vão ser mais por causa destes casos de alto perfil, digamos assim. Mas, em última instância, aquilo que eu acho que vai resultar, talvez, disto, é essa transformação de sistema, de organização do sistema político em torno de certos partidos e de certas pessoas, tal como é a Itália nessa altura.
0: De uma forma ou de outra, a política acaba sempre por prevalecer. Depois de mais um curto intervalo, vamos voltar com a Luciana Amaral e a história das crises na história de Portugal. hoje para a conversa pessoal e transmissível do historiador Luciana Amaral, autor do livro Rica Vida, Crise e Salvação em 10 Momentos da História de Portugal. A crise atual tem algum traço comum, Luciana Amaral, com as crises anteriores que descreve no seu livro, a crise de 1383 e 1385, a crise que se seguiu a batalha de Alcácer-Quibir, a crise das invasões francesas.
1: Tem no sentido de colocar em causa a sobrevivência do país, tal como o conhecemos. Não tem no sentido das causas. Acho que as causas são todas elas bastante diferentes. Vamos então às crises, uma por uma.
0: Pode dizer-se que Portugal nasceu de uma crise no Condado Portucalense. Essa não está recenseada, é, não está. mas, em certo sentido, poderá é. atribuir-se a uma crise o nascimento
1: de Portugal. Você tem de descobrir um livro <risos>
0: a completar. Não era, era a intenção, era só não, não, tentar dar-lhe uma softball <risos> para ir no sentido em que o seu livro vai.
2: Não.
1: Claro, Claro que é uma crise. Mas lá está, podemos aí realmente ver um pouco a diferença das crises, até essa, como a de 1383-85. Portugal não era um território que se identificasse com o povo português. Ao contrário do que acontece hoje, desde o século XIX, essencialmente. Era um era... conjunto de senhores feudais. Exatamente. Era um território que se identificava com dinastias, com senhores feudais. E, e o caso, digamos, do condado portugalense e depois do conflito entre os senhores e a Galiza, no é fundo, que é isso que que está em causa, na batalha de Salmamed, com a mãe, uhum. com a própria mãe, mas com o Fernão Pérez Trava, que era um senhor galego que pretendia a unificação dos dois territórios, ou que pretendia mantê-los mantê juntos, não é? É uma questão senhorial, digamos assim, que é também aquilo que acontece em 1383-85. Uhum. Nessa altura não há um povo português que se identifique com uma certa fronteira, uhum. a um certo território, Há uh, pessoas que vivem sob jurisdições de vários senhores feudais, às vezes até uh, infranacionais, outras vezes supranacionais, uh, se entendermos por nação aquilo que é hoje uh, Portugal. E
0: há sempre o um perigo uh, na história de estabelecer paralelismos demasiado forçados é, sim, sim. que possam eventualmente forçar a nota no sentido de tirar relações sobre fenómenos que historicamente são muito diferentes. Esse foi um problema que se lhe pôs ao... Fazer um livro em que, justamente, tinha um diapasão comum para momentos históricos tão distintos?
1: Uhum. É assim, já não podemos ir à origem do livro, talvez explique uhum. melhor é isso. O livro foi-me encomendado, digamos assim, a editora Don Quixote, editor, uhum. concretamente, Duarte Barber, perguntou-me, não sei porquê, veio <risos> um dia até comigo, eu não o conhecia, e eu disse, ah, não quer escrever um livro sobre episódios da história económica, e assim, assim, penso lá nisso e tal. Eu enfim, pensei um bocado e comecei um pouco a imaginar já como seria... Ah, claro, isto a pretexto da crise atual claro. né? foi aí o ponto de partida dele. E eu comecei um pouco a imaginar como me organizaria o livro. E pensei, pensei pronto, nestas quatro grandes crises e depois como organizar uma narrativa em torno dessas quatro grandes crises. Agora... Eu sou historiador de formação e uma das coisas que é. Qual? quer historiador tem de aprender imediatamente no berço quando está lá na faculdade é o anacronismo quer dizer, o anacronismo é um pecado é mesmo muitas vezes dito classificado por alguns estudadores como um pecado, isto é, não se pode o anacronismo é utilizar paralelismos entre o passado e o presente que sejam um gravosos para a compreensão do que se passa. Eu utilizo muitas imagens da atualidade mas eu utilizo como artifício retórico. A mais para tornar o livro interessante? Por exemplo, um interessante logo no início, o -o com o Far West,
0: com a comparação entre aquilo que foi a campanha para a fundação da nacionalidade com o Far West e os pioneiros norte-americanos a avançarem para o Oeste. Oeste sim. Isso para o tem... Far West.
1: Exato. Isso, curiosamente, tem origem numa literatura muito recente de história económica, uhum. eu sou estudador económico, convém dizer, que justamente é muito recente, é uma coisa de há dois, três anos, que identifica o processo de expansão na Península Ibérica com o Faroeste no sentido de... no Faroeste americano, neste uhum. caso, no sentido de ser um território de fronteira que estava por explorar e que era preciso ir conquistando e uhum. convertendo à cultura, ao pasto, uhum. etc. E se dá a esses territórios um conjunto de características próprias, que eu depois, por um bocado, lá está a forçar a nota por edifícios uh, retóricos. Então
0: podia si imaginar uh, filmes <risos> vibrantes com as campanhas de Afonso Henriques à maneira dos... Do, John Wayne,
1: Jogos... do <risos> cavalgado heróico, algo assim do género, não dei. Mas, <risos> mas claro, diverti-me bastante a fazer aqueles paralelismos com aquela, de facto, aquela espécie de ausência de princípios, <risos> <risos> de brutalidade que nós conhecemos, de facto, dos episódios do Faroeste, dos filmes, e que também eram característicos de, do que acontecia nessa altura. Mas, pois esses episódios, tal como eu os descrevo para Portugal nessa altura, são retirados dos livros de linhagem, das crónicas <risos> medievais. Muitas vezes eu retirei-as diretamente, outras vezes retirei-as indiretamente a partir de outros historiadores. Portanto, o paralismo foi eu que o imaginei, mas depois o material <risos> concreto, aquelas histórias brutais que aparecem lá narradas, são retiradas de facto de fonte. E um
0: aspecto curioso que refere ao facto de... Nesse tempo, este território Ser um território de uma prosperidade Talvez superior À da Europa do Norte Coisa que nos faz perceber Que nem sempre Estivemos nesta Acima, situação de crise a
1: a Não, não Isso é outra descoberta curiosa De muitos historiadores económicos medievais É de que A Península Ibérica era um território Com recursos bastante Elevados e com um nível De prosperidade que estava acima ou era idêntico dos países Sim. centrais da Europa. Em que momento é que começamos a
0: perder essa vantagem?
1: Eu acho que esse, isso prolongou-se até, de facto, ao Império. O Império continuo, permitiu continuar nessa senda. Isto é, nós não a perdemos no século XIV e depois o Império, a partir do século XV, permitiu isso. Mas eu acho que o momento crucial é a crise de 1580 1640 por duas razões conjugadas. Uma, o facto de nós termos perdido o controle do Império e, no fundo, termos sido obrigados, por causa da Guerra da Restauração, uhum. a alienar o Império tanto a holandeses como a Inglês e o facto de pertencermos, durante esse período da crise de 1580 e 1640, pertencermos à Espanha, à monarquia uhum. hispânica. A monarquia hispânica era uma espécie de Estados Unidos da época, quer dizer, era o país mais... Era a unidade Era a política mais importante do mundo, mas também entrou em colapso nessa altura. Portanto, coincidiu o nosso colapso depois com o próprio colapso da monarquia hispânica e, a partir daí, há uma inversão, portanto, isto, estamos a falar do século XVII, é, fundo. é o século XVII que faz este, digamos, este desvio de importância do Sul da Europa para o Norte da Europa. Isto é um tema histórico também já muitas vezes debatido. Que é justamente os Flips e a queda da Península Ibérica e do sul da Europa em termos de relevância mundial e a passagem desse testemunho, digamos assim, para, para o norte a da Europa. Para o norte da Europa, quer dizer, Inglaterra, Holanda, uhum. França também. Enfim.
0: 200 anos depois vêm as invasões francesas e a deslocalização do trono. Uhum. Esse é um momento também crucial em que Portugal se reconfigurou e em que tudo poderia ter ter-se tornado diferente. definitivamente diferente.
1: Esse é um tema muito interessante. Isto é, as invasões francesas acabaram por ser para a monarquia portuguesa um pretexto para pôr em prática um plano muito antigo que já vem justamente da Segunda Crise, que talvez o primeiro protagonista seja o padre António Vieira, okay. que associa... Justamente a ideia de que Portugal é mais do que só isto... Que o está... Quinto Império. Exato, é o Quinto Império fundado, curiosamente, em algumas das versões, eu tem muitas versões para esse Quinto Império, mas uma das versões é fundada no Brasil... Uhum. E ele acaba mesmo, durante a Guerra da Restauração, em que a situação portuguesa parecia completamente desesperada, nós estamos a combater com a Espanha, lá está, é como se... é uma espécie de guerra do Vietnã, né? <risos> para voltar aos tais paralelismos, a que eu talvez abuso um pouco no livro. Mas é, é isso, é uma espécie de guerra do Vietnã, nós estamos a combater a Espanha, e o padre António Vieira uh, aconselha mesmo, uh, enfim, a rainha Luísa de Guzmão, nessa altura, o D. João Carto já tinha morrido, e uh, para o Brasil, a uh, ir uh, passar... Portugal para o Brasil e esquecer isto isto, não, isto não, não é interessante. não foi feito na altura mas isso é uma ideia que se repete mais tarde quando o Dom João V o Dom Luís do Cunha acaba por também sugerir algo de semelhante no tempo de Dona Maria, pouco antes das invasões francesas o Rodrigo Souza Coutinho também sugere a mesma coisa que é essa ideia de deslocar Portugal para o Brasil e fazer de Portugal um grande império mundial fundado não na Europa, mas na América e as invasões francisas são o pretexto para isso finalmente acontecer a corte foge, a foge do Napoleão é em pânico, mas aproveita isso como uma oportunidade para tentar construir esse outro Portugal que repare isto tem muita continua a ter muitas ressonâncias hoje em dia com a lusofonia, o nosso sistemático deslumbramento com o Brasil que eu acho que não, que não é... é. Angola? Pois, repare, Angola faz parte desse mundo, é interessante porque os escravos do Brasil vinham de Angola Uhum. e, portanto, a Angola também faz parte deste triângulo uhum. que existiu historicamente e que agora parece estar um pouco, a ser um pouco reconstituído, mas lá está, que é um pouco impressionante nisto tudo, é o nosso amor desmesurado por estes territórios que muitas vezes não é correspondido os <risos> artigos do Jornal de Angola acusarem-nos sistematicamente de ser isto e aquilo, o Brasil é sempre, claro, um o meu avô, que vieram de Portugal, para Portugal é um uhum. presepinho, é um país lindo, mas nunca passa muito deste género de formalidades que uhum. eles dizem sobre Portugal. Na realidade, Portugal é um bocadinho desprezível, mas eu acho que isso é algo que os portugueses tiveram no passado e continuam hoje um uhum. pouco a ter.
0: No seu livro escreve esta frase, não se sabe muito bem como, mas nas alturas de crise, quando já praticamente toda a gente desistiu de continuar a apostar numa vida independente para Portugal, ele renasce pela mão de alguém ainda tem forças para contrariar a multidão. Este alguém tem sido uma personagem individual ou uma personagem coletiva? Não, não. Alguém é
1: coletivo. Ter, talvez a formulação imprecisa, precisa ou uhum. não percebi bem. Mas, não, eu acho que são pessoas. Um conjunto de pessoas que consideram... É a tal que... a ressurreição de, é de que... é... Crise e
0: salvação. É. A salvação de que... Fala no subtítulo.
1: É, estava para ser a ressurreição, mas eu depois achei demasiado... Mas refere eu falava... A... Usa a palavra ah, ressurreição a certa uso... altura no livro. Talvez já não me lembre, sim, é possível. Uh, pronto, a ideia é essa, é a salvação, a ressurreição. Não, mas são pessoas, não é? Em qualquer um desses casos, aquilo que significa são um determinado conjunto de pessoas que acha que há alguma coisa para salvar. E atribui isso é... a algum desígnio especial? <risos> eu, 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 eu também coloco lá isso como uma questão, uhum. o Carlos estava a colocar a questão, e eu também coloco como questão, haverá aqui qualquer coisa, algum desígnio providencial que fará, bem, o Alexandre quando uma frase que eu também utilizo no livro, dizia isso, que Portugal tinha um destino providencial a cumprir que tinha de eu cumprir, eu não, não consigo ser assim tão místico, mas acho que, que é verdade que há qualquer coisa que leva muita gente a querer uhum. salvar Portugal, mas outro aspecto interessante é que há muita gente fora que também acha que sim, normalmente é uma aliança de pessoas dentro que acham que sim, que há qualquer coisa para salvar, com pessoas fora uhum. que também acham que há, que há um valor específico atribuível a, ter a este território e a este povo que aqui existe,
0: não é? O seu livro acaba com uma pergunta. E agora? Qual é o palpite que lhe ocorre neste momento como resposta à sua pergunta, Luciano Amaral?
1: Acaba com uma pergunta porque eu não sei. Eu também não sei. Não, 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 não... é um teaser
0: para um futuro Não, livro.
1: não. Rica Vida 2. Não não. não, não, não é teaser. É porque não sei mesmo. É -me um não. otimista ou um pessimista? É em otimista, sou otimista. Não sei se as pessoas perceberam isso ao lerem o livro, talvez achei que não, mas eu considero considero como otimista, que aliás, eu, acho que isso também transparece um pouco do livro. Dizer,
0: na ideia de salvação. Na ideia, ideia de que salvação. há sempre,
1: de que tem havido sempre, por muito que as situações pareçam desesperadas, Parece que tem havido sempre uma espécie de saída, nem sempre muito fácil, nem sempre muito feliz, mas uma saída qualquer. Um historiador
0: à procura do que a história poderá ter para nos ensinar, ou pelo menos que poderá dar-nos a compreender acerca dos tempos de crise que vivemos, Luciano Amaral é o autor do livro Rica Vida, Crise e Salvação em 10 Momentos da História de Portugal, edição de Don Quixote.